0: Hej
1: och välkommen till ett nytt färskt avsnitt av LFC-podden. Som precis som vanligt görs i samarbete med den svenska supporterklubben. Supporterklubben har ju sitt hem på LFC.nu där ni kan hitta nyheter och allt annat matnyttigt kring Liverpool fotbollklubb. Vi sitter ju här för andra gången denna veckan. Vi får passa på lite här när vi har chansen. Jag har Kalle med mig och jag har Krille med mig. Du var ju med Krille här i, i början på veckan också. Eller slutet på förra veckan rättare sagt var det vi spelade in. Eh, vi eh, snackade ju upp lite matchen eh, som var igår Vi sitter ju här onsdag kväll eh, När vi tog oss vidare i ligakuppen Något som vi ska givetvis bryta ner ännu mer om en liten stund eh, Men vi tänkte att vi skulle börja med att skicka tankarna lite ner till Sydamerika Den eh, hemska tragedi som skakade fotbollsvärlden här i början på veckan eh, Det har väl knappast undgått någon men om man drar händelsefloppet lite kort så var det ju så att igår tisdags morse nåddes vi av nyheten att ett flygplan med bland annat då det brasilianska laget Chapecoenses trupp eh, ombord hade störtat i Colombia när de var på väg för att spela eh, final i Copa Sudamerica som ju är våran motsvarig till Europa League som... Eh vi hade sagt här i Europa. De och... får väl ändå fundera någon gång extra på den här betydelsen av vem som egentligen spelar vänsterback och inte. Vi såg ju flaggor på och kopplar en annan grabbar. Om vi börjar med dig Krille, hur har du märkt? Hur har det påverkat dig det här?
0: Eh, när Jag såg det ju på jobbet när jag kom in till kontoret så brukar jag gå igenom lite nyheter och sånt innan man sätter igång och det är klart att det, det är ofattbart och oerhört tragiskt och hemskt. Det spelar ju egentligen roll. En flygkrasch är alltid det. Men det blir på något sätt helt... missförstått mig inte nu, men det blir mer påtagligt när det är som ett, alltså som ett helt fotbollslag som liksom bara försvinner nästan. Eh, hela truppen. Jag menar, när folk dör i flygkrascher så är det alltid hemskt. Men man har ju oftast ingen koppling till... Till människorna. Så att säga. Och det är inte för att låta hemskt, men det blir mer påtagligt i alla fall för mig när man tänker att det var ett fotbollslag med alla runt omkring i klubben. Nu var det väl närmare att vara 70.
1: Det var väl runt 80 personer i ja. så det var väl 76-77 stycken. Ja,
0: och det blir ju som, som jag säger liksom att det blir liksom en händelse och hela klubben är egentligen borta på det sättet. Alltså, klubben består ju med spelmaterialet och, och ledare och allt runt omkring journalister. Och så så att det, då blir det mer påtagligt och det är klart det påverkar. Man funderar på vad som faktiskt är viktigt när det kommer till hur mycket man vinner för fotboll och liksom det som händer utanför i vår värld så att säga. Det är lite tråkigt att det krävs sådana händelser också för att man ibland ska vakna. Men ja, det. Hvad ska man säga? Jag, jag också känner att man känner kanske inte till laget, överhuvudtaget och spelarna men det är väl. Kleber Santana som hade en session i Atletico Madrid som jag kände igen direkt när jag läste texten då. för det är ju en spel där man har sett spela när man har kollat på La Liga och det är väl egentligen enda kopplingen jag har till det laget men såklart man vill skicka en extra tanke till alla som blivit drabbade så att ja, man får bara försöka gå vidare helt enkelt och hoppas att det inte sker den närmsta tiden
1: Mm man märker ju precis som du är inne på tycker jag hur påtagligt det är att det faktiskt drabbar hela fotbollsvärlden egentligen. Det är ju precis som du sa innan inte för att låta hemskt men en annan flykrasch hade kanske inte synts på samma sätt bland våra de, de kretsarna där vi följer om man säger på Twitter och på liknande jag menar varandra spelare om man tar bort. Lag Liverpool till exempel har ju varit ute på Instagram och Twitter och samtliga medier och liksom visat stöd och man har märkt att egentligen alla lag har gjort detsamma. Vad tycker du Kalle? Det Det är klart det är omständighet omständigheter men, men tycker du vad visar det någonstans på att fotbollsvärlden är, är lite mer enad liksom när det väl det drabbar lite av våra egna om man säger så? Ja
2: men det tycker jag. Det är ju som en, en fotbolls Familj kan man säga, hela, hela fotbollsvärlden och man ser ju tydligt som du sa att många, många spelare är ute och, och liksom sänder sina tankar till familj och anhöriga. Men sen även en sån här sak som man ser att lag i Brasilien erbjuder sina, sina spelare till det här laget och de föreslår en, en regel som gör att inte Chapecoense ska kunna åka ur brasilianska ligan de närmaste tre åren. Så att man ser ju tydligt att fotbolls fotbollsvärlden är ju en, en enad familj.
1: Absolut. Och har ju här drabbats av en av de absolut värsta tragedierna någonsin. Givetvis det är en en helt ofattbar grej egentligen som man som man vaknade upp och fick läsa där. Egentligen i motsatt ände av den skalan om man säger så, där eh, det är sorg och tragedier, och, och vi skänker tankarna till eh, de drabbade, såklart. Så har vi ju i motsatt ände vårt kära lag, då om man börjar gå in på mer av de bitarna. Där eh, ser det ju väldigt ljust ut med en 3-0 på rak här igår. Eh, vi snackade Liga möte i söndags när vi satt här, Krille. Vad blev det ungefär som du förväntade dig?
0: Jag tycker väl egentligen att... Ja, egentligen ja. På ett sätt. Jag förväntar mig ju att Liverpool skulle äga mycket boll och föra spelet. Och jag tycker att man märkte att det fattades. Coutinho, Firmino, Lallana, just i den offensiva, kreativa delen men jag tycker att de som ersatte gjorde ett riktigt bra jobb eh, och Leeds all till dem för de försvarade sig väldigt bra och skapade några farliga chanser också men sett över det hela så var ju Liverpool eh, det bollförande laget så att eh, när vi väl spräckte ettan där, fick in den bollen så kändes det väl relativt säkert eh, därifrån men innan dess var det lite skakigt också men eh, Ja, överlag så känns det som att det gick som egentligen ja, som jag har tänkt mig i alla fall.
2: Jag tyckte
1: ju själv att matchen påminner ganska mycket om helgens liga match egentligen Sunderland där vi också egentligen förde allt spel men inte liksom lyckades komma igenom. Det var lite trött framåt. Vi var väl ganska dåliga i den här matchen på att våga ta avslut egentligen. Kändes som att vi det var, det var någonting i, i spetsen som saknades. Vad, vad tror du det Kalle? Är det bara det här att vi byter ut lite folk liksom eller är, känns det som att det, är det någon spelare som kan göra det bättre eller vad, vad är det som vi saknar i en sån här match?
2: Ja det är ju det beror ju helt klart på många saker men en av anledningarna är ju helt klart att varken Coutinho eller Firmino spelade som, som kan leverera fram de här sista passningarna eller att man levererar fram den sista passningen till Firmino eller tvärtom så det är ju en av de stora anledningarna sen som jag sa att, som du sa att eh, de vågar liksom inte slå fram den här sista, sista direkta passningen utan det var mest att de rullade runt lite grann tyckte jag och sen som du sa vågar inte riktigt gå på avslut så att eh, vissa lagen stod glid så ganska lågt i sitt försvar men all heder åt Ejaria och, och och grabbarna, men det är, det är ju stor skillnad när Firmino och Coutinho är på plan också
1: Vad tror du, det var ju Mané som du var inne på var ju en av få spelare egentligen som fick förnyat förtroende eller vad man ska kalla det från ligamatcherna en av få som inte vilade var, hur tycker du att hans insats, vi diskuterade ju det lite sist var att hans kanske udden har försvunnit lite från starten på säsongen vad, vad är dina tankar kring, kring hans insats?
2: Ja, det, det håller jag med om igår. Jag satt faktiskt och tänkte på det själv under matchen igår speciellt. att Mané fick inte så mycket uträttat. Jag vet inte vad det beror på. I början var han inne i, i ett jäkla flod där allting gick rätt nästan. Så att, eh, säsongen går ju i perioder så att han kan kanske har en liten dipp nu. Men eh, jag tror helt klart att det, att, det, att det är någonting tillfälligt att han kommer att komma tillbaka i sin, sin form som han var innan.
1: Passar väl oss bra om Dippen kan komma här kanske. Han kan hålla sig någon månad till och så kan Dippen komma sen när han är borta på lite mästerskap istället. Krille, du, vi sa ju det var mycket förändringar. Var någonting som du imponerades av mest?
0: Ja, egentligen det är väl
1: Högbacken med det roliga namnet. <laughs> Nej, Kvendt Alexander Arnold helt ja. enkelt. Med precis. de tre förnamnen som Anders Bur sa Vi har satt igår, om ni kikar på den sanningen.
0: Ja, lite så Man får ju lust att säga Alexander Arnold Trent istället, i mitt huvud <här> Men han imponerar ju Precis som han gjorde i förra, förra gången När han var med och, och han känns, Visst, det kan, kan vara lite valpigt ibland Vilket inte är konstigt, men det känns ändå som att Han är mogen i sitt spel och han är som tar inga i beslut. Han följer med upp i offensiven. Han var även duktig defensivt. Jag vet han. Han gjorde ju en riktigt snygg. Vände bort två lids där. Och sen spelade han ju in till Stewart som tappar bollen i det här farliga läget. För, för Lids uppstod. Men, men jag vet inte vem man ska skylla på där. Det är kanske är ett dåligt beslut att faktiskt passa honom. För han blir satt under press relativt snabbt. Men det är samma. Jag tycker överlag att... Att han var riktigt stabil och sen tycker jag att Jari också gör det bra. Så det är egentligen ungdomarna man imponeras mest av såklart. För de andra har ju någonstans etablerat sig i laget. Och sen tycker jag att Origi gör det bra också. Han kanske, vad säger man, kladdar lite väl mycket på bollen i vissa situationer. Men han håller upp, han håller liksom i bollen bra för upplaget, upp laget. Och han, han visar att han har bra teknik trots att han är så gänglig. Och sen gör han ju ett mål så han gör egentligen det han är på planen får göra. Så att ja, de, de yngre imponerar. Sen eh, de andra i laget spelar ju liksom bra. det Som vi säger, Leeds hade lågt försvarsspel och det blir ju ofta det här handbollspelet. om man kallar det så att bollen egentligen byter sida rätt så mycket. När man inte har de här mer kreativa spelarna på planen så kanske det kan lite mer instick och kombinationsspel. Men eh, det nöttes ju ner och som sagt Origi var på plats och gjorde målet som behövdes.
1: Mm, precis. Eh, vi hade ju eh, Våran det vi, Som givetvis har gett mest eh, Eko i hela fotbollsvärlden här också, Det är ju eh, Våran Ben Woodburn Som eh, blev rekordhållare Igår gjorde eh, sitt Första mål för klubben Och eh, blev då den yngste spelaren Någonsin i eh, klubbens historia Med sina 17 år och 45 dagar Är det våran nya Gerard Kalle? <laughs> eh,
2: ja Ja men, ja men det får man ju hoppas men det är ju, man får ju ha i tanke att det är en helt annan värld som de här unga killarna kommer fram i nu att redan, redan när han gör sin debut så vet alla jättemycket om Ben Woodburn och när Jera gjorde sin debut så var det inte så många som hade koll på vem han var så att det är en helt annan en annan press från tidig ålder nu så att det är bara att hoppas att han klarar av att och hantera den tidiga pressen. Och Klopp var ju inne på det efter matchen också. Att han ville uppmana nästan journalisterna till att lugna ner det lite grann. Att de inte skulle göra någon stor del av det. Utan att bara skriva att den Woodburn gjorde mål. Och inget, inget mer än så. Men jag tycker det man har sett av Woodburn är, är jäkligt imponerande. Man har ju sett lite grann i U23 och dels på försäsongen. Sen var över senast mot läster som möter faktiskt ur 23 läster dagen efter så då var jag och kollade på den matchen och då imponerade Woodburn väldigt mycket på mig så jag har bara sett positiva saker om Woodburn så här långt så att det, det båda gott. gott.
1: hade ju även en riktigt fin försäsong med laget faktiskt så vi, vi får väl hålla tummarna, det har ju varit några stycken som har fått det här epitetet att de ska vara nya i Så vi, vi får väl hålla tummarna för att det kan vara Rätt den här gången, men precis som du säger så är det ju en helt annan värld att, att växa upp och komma igenom i just nu. Precis som jag sa innan, det är ju ge ut eko i hela världen liksom att, att han blir yngsta målskytten någonsin i, i Liverpool, och då. Det fanns ju inte den, den grejen när om man tar till exempel Owen då som, som var rekordhållare fram tills nu. Alltså, det, det var ju inte någon stor grej att han, han gjorde sitt första mål till exempel på samma sätt så att eh, nej vi får väl hoppas att eh, man kan slippa just de bitarna det finns ju många problem som kommer med när, när det då.
2: Vi kan väl konstatera eh. att eh, Kevin Stewart inte är nya Steven Gerard efter gårdagen <skratt>
1: Han är ju dessutom som eh, bilen är inte med oss och han brukar vilja påpeka rätt att han är ju faktiskt inte heller någon av de eh, yngre på banan oftast Nej. Eh, han är ju född 93 om man jämför med Woodburn som väl är född 99 va? Eh, så det, det är ju lite skillnad på, på grabbarna. Eh, det är väl till och med så att eh, en kille som till exempel Amrith Chan är ju faktiskt yngre än vad Kevin Stewart är. Så utan att skriva av honom helt så kan jag väl instamma med dig att jag tror väl inte att han är ny i rad. Varken kanske innan eller efter matchen igår... Eh. Det är väl som sagt det som han framförallt kanske fick kritik för. Det var ju den situationen som Krille snackade om. Det när han får en pass från Alexander Arnold. Och där kan man väl diskutera vad han ska göra. Men det är samtidigt är det där. jag tycker det är under all kritik att vända upp rakt in i banan. Han har ändå tid att kika upp liksom och se vad, vad som finns runt honom. Så, om jag, vi kan ju hålla oss lite i honom om jag ska vara ärlig. Jag vet faktiskt inte riktigt. Vad, vad känner ni det? för spelar han... I en sån här match, alltså, är det nog fog att liksom starta honom i, i en liknande match? Eller har vi inte andra som borde gå före? Vad, om vi tar dig, eller vad tycker du i den frågan kring Stuart här?
0: Uh, jag vet inte. Alltså, jag förstår all, när man pratar och diskuterar om det här med att han kanske inte har den kvaliteten som krävs. Att han inte är den här unga spelen som på så sätt ska i chansen och så vidare. Men vad jag kommer ihåg var ju när han förlängde Kontraktet det gick ju Klopp ut och sa att de hade liksom, när han spelade i U23 då innan och sånt innan han egentligen kom i avlaget att de hade ju, han är ju egentligen ytterback från början men att de har flyttat upp han på ett treman i mitt fält och att de hade imponerat så pass mycket av hur han, han läser spelet och positionering och sånt och det var väl därför också de valde förlänga kontraktet så eh, där sa ju Klopp någonting också om jag inte miss helt fel att de tyckte att han var värd liksom, att få, få vara med och liksom, få chansen för att han har gjort det så bra på den positionen. Sen kan jag ju tycka liksom att han, han, är, han är ju ingen superspelare men jag tycker inte alltid att han är så jätte, jätte dålig heller. Jag menar jag tycker att han kan ändå sätta press vinna lite boll. Men han är ju inte en spelare som ska figurera i A-laget när vi spelar liksom om, om Premier League och i startälvan såklart. Så att I det långa loppet så ser jag ju inte att han kommer stanna i Liverpool för vill han spela kontinuerlig A-lagsfotboll så får han nog satsa på ett mindre lag om man säger så i Premier League eller kanske även i Championship i så fall.
1: Jag tänker som en spelare som till exempel Marco Grujic som satt på bänken. Han fick ju ta sig in en liten stund eh, igår men nej, det känns liksom inte det. En spelare som man känner borde kanske ligga före i rangordningen som vi ändå har köpt in som en stor talang. Men det är möjligt att som du säger att just eh, det finns ju givetvis någonting hos honom som, som inte vi ser kanske på matcherna. Men som syns dagligen på träning och har synts tidigare. Då. Så det, det ja, finns jag, väl givetvis en anledning.
0: Ja, men jag tänkte faktiskt på det här just med Grunic också. Liksom. Vi köper ändå in honom även om han var på lån då till slutet av säsongen med, med Röda Stjärnan. Så eh, kommer ju han ung, talangfull pratat så mycket om honom, gör det bra på försäsongen och då tycker man ju att någonstans att det är en sån här match han ska få chansen och kanske hitta någon slags form och visa vad han kan och förhoppningsvis ta ett litet steg så att det gör att han kanske blir en spelare som blir mer aktuell för laget. Så jag tycker det är lite konstigt också att han inte får den chansen faktiskt.
1: Absolut, och här är ju egentligen Ejaria gått förbi honom här, skulle Jag skulle säga som har spelat i de här den här typen av matcher nu eh, det sista så att eh, frågan är om det säger mest om, eh, om hur bra Stuart är eller, eh, säger då, eller om det säger hur, hur det har gått för Gryic som man säger se, sedan försäsongen då. för jag minns att vi och pratade upp honom som den bästa eh, nästan på försäsongen och den som man tyckte hade imponerat eh, allra mest och den som man kanske hoppade skulle kunna få blir lite sådär årets genombrottsspelare även om eh, han såklart är väldigt ung fortfarande. Men det kändes ändå någonstans där som att det här är nog en kille som, som kan hitta rätt eh, ganska så fort i klubben. Men eh, det återstår ju att se hur det blir eh, med honom. Vi, vi har inte fått se honom så mycket som sagt. I övrigt så hade vi väl egentligen en av de större bitarna. Det var inte så mycket konstiga saker egentligen. Det var ungefär så som vi förutspådde sist. Ganska mycket förändringar. Vi såg ju Lukas och Klavan i mittbacksparet där och Mignoli i mål. Men en av de sista grejerna som jag funderade lite på det är att vi fick ju se Vinaldo med en lite mer, ja, lite ny eller offensivare roll. Hur tycker ni att han skötte den biten?
2: Ja, om man ser till, till matchen igår så, så upplevde jag nästan som att det beror helt klart på att de här yngre spelarna spelar men att Will kanske fick ta en liten större roll än vad han normalt sett gör. Och det man har sett av han tidigare är att han jobbar lite grann i det tysta gör de här riktigt bra grejerna som man, som man egentligen inte ser men man märker när han är borta. Han hade väl en helt okej okay match igår, men jag föredrar nästan att ha Vinaldum lite mer i, i den här tillbaka dragna rollen än att han ska försöka styra spelet lite grann. Så att, men helt klart gjorde han en bra match.
1: Mm. Eh, nu väntar ju nu i skriv eller skrivandet skulle säga. Men vi spelar in detta så spelar ju eh, Arsenal, Sant'Anton och Manchester United mot West Ham eh, sina kvartsfinaler. Igår lyckades ju Hall slog ut Newcastle eh, samtidigt som vi tog oss vidare. Vad eh, är Hall det den optimala drömmotståndaren i semifinal? Krille, vad känner du?
0: Ja, det är väl egentligen helt klart eh, man får väl egentligen aldrig undskatta ett lag som går långt i en De kommer göra allt möjligt för att eh, ta sig vidare eh, ifrån en eventuell eh, match mot Liverpool, såklart. Eh, men eh, Ja, det är det väl. De andra lagen vet ju ordentligt vilka de är och liksom vad de kan. Så att det är väl drömmotståndet. Så får vi köra de andra senare helt enkelt.
1: Ja, precis. Just eh, tar man det lite, lite live här så ser det just nu: United har ledningen med 0 och Southampton leder med 2-0 mot Arsenal i, i halvtid Så det ser ju bra ut för eh, dem. Så det är um, klart att det är alltid tufft. Det är dubbelmöte nu i, i semifinalen, men kan vi ju namna. Så att alla har koll på det inför den biten. Vad känner ni? Är det någonting mer kring ligakuppen och lid som ni känner att vi har missat? Nej. Nej, det väl, nej,
2: det tycker jag väl inte. Nej, jag tar det som ett nej. Dåligt, dåligt drag på Enfield var väl det jag slogs av under matchen igår. Det var väl mest Leeds-fansen som... Följde lite väsen av sig, vilket jag tycker är en av de roliga sakerna med, med de här kuppmatcherna att motståndarlaget får flera antal platser på arenan så, så att det blir lite liv i luckan. Men eh, i övrigt tyckte jag att det var förvånansvärt tyst på Anfield faktiskt. Fram tills vi gjorde mål såklart.
1: Mm, jag kan bara instämma med dig där egentligen. Det var ju Lidsfensen hördes ju bra, absolut. Men eh, det var nästan lite jobbigt att sitta hemma här och lyssna på när de förnedrade oss egentligen med lite fråga lite efter bibliotek och om de skulle hänga lite åt oss och så vidare. Det är lite synd, men så är det väl tyvärr ibland.
2: Den enda gången Liverpool-fansen stod upp var väl när Leeds sjöng stand Up hate man you. Det var väl den enda gången folk reste sig upp?
1: Ja, men jag tror det. Det var... Det var faktiskt, man, man tycker ju, eller jag känner ju att när det är ett sådant lag på besök som man då bjuder upp till lite stämning eller vad man säger då. Det känns som att det borde trigga igång, att det borde bli bättre stämning på båda sektionerna liksom. Det borde bli lite, lite kamp utanför planen om man säger så. Men det bjöd vi väl inte riktigt upp igår i alla fall. Nu till helgen som kommer däremot får vi väl hoppas att vi tar med oss ett fint bortafölje. Vi ska ner till sydkusten, spela mot Bournemouth och två gamla Liverpool-spelare spelade ju sist i alla fall nu när de, de, var ju på Emirates här mot Arsenal I, åkte på stryk den gångna helgen när Red Smith spelade från start och Jordan Ibe hoppade in en bit in i, i andra, där är det Släkten är värst. På gång här nu till helgen, Krille.
0: Ja, det brukar väl vara så. Tyvärr. Nej, jag vet inte. Jag tycker att ett lag som är svårt att på förhand säga hur det kommer att gå. För de kan ha matcher där de är riktigt, riktigt dåliga. Men de kan ha matcher där de spelar fruktansvärt bra också. Så att, ja, de är lite svåra att sätta vad man faktiskt kommer att ha dem. Så att det är också en här det säger jag ju om varenda match nu, men det är ju för att jag blir så nervös. Men ja, det blir jag också väldigt nervös för borta Bournemouth. För även om det låter på pappret som att det ska liksom, äh, inga problem. Så vet man, vet man aldrig vad man har om riktigt.
1: Nej, det är ju, precis som du säger, ett lag som har blandat och gett eh, ganska friskt egentligen i början av säsongen och ligger på 12 plats just nu, lite i mitten av tabellen som väl egentligen är helt okej, okay, tycker jag, med deras sett till vad man kan ha förväntningar på dem egentligen. Sen har de ju ja, som du säger blandat både ganska starka insatser med mindre bra jag kika bland annat på den matchen i halgen där och jag tyckte väl att de stod upp ganska bra till en början men ja, likt lag som kommit till Enfield just nu så är det tufft att komma till Arsenal borta och, och göra så, så mycket mer än att försöka kriga till sig en poäng egentligen. Men vad kan vi vänta oss? Tror du Kalle det lär väl förändras friskt om man ser till ligakuppmatchen här, Tillbaks till lite ordinarie allvar, kanske till söndagens match?
2: Ja, det tror jag. Det enda vi kan räkna med egentligen är väl att Coutinho inte lirar. Det har ju snackats lite, grann, om att LaLana är redo. Så att det, det skulle ju vara kul om han kunde lira också, för han har ju varit. En av våra bättre spelare under den här säsongen. Så att, eh, det kommer, som du sa, roteras tillbaka till, till den vanliga elvan om man säger. Sen är ju frågan hur pass redo Frimin och Lallana är. Då är, kan väl det som beror på om Origi spelar eller inte.
1: Ja, precis. Han är ju ganska bra form för övrigt. Vad, vad känner ni? Är det läge att plocka bort honom för en... Kanske Lallana till exempel som är givetvis kommer vara i form om man säger så. Han är ju lite i matchform nu. Det är ju ändå några matcher sedan han fick spela och Jag har kommit igång med både mål i liga här nu och så mål i matchen mot sandland här förra helgen Vad tycker ni ändå att det är självklart liksom att det är någon av dem, de går före om de är friska eller vad, vad tycker ni där?
2: Uh, jag tycker... Jag... Ja, kör vi kör... krylla.
1: Okay.
0: <laughs> vi hörmar varandra där. Nej, jag tycker väl att liksom... Eftersom han gör målen så borde han ju spela men samtidigt kan jag väl tycka att vill vi spela lite snabbare och mer rakt och liksom hitta instick och sånt så vet jag inte om han är rätt spelare att ha. Så det är en svår fråga. Men gör du mål så bevisar du ändå att du hjälper laget att vinna matcher och ta poäng. Och är du i form så ska du ju givetvis spela men det är ju lite det som om vi återgår till matchen snabbt att han... Jag kan som sagt tycka att han håller bollen lite väl mycket ibland när han faktiskt har alternativ att släppa snabbt och tar ny position eller liksom, ja, som, ett, som ett exempel. Men jag skulle väl ändå se att han får möjlighet att starta och fortsatt bevisa att han faktiskt är på en, 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 bra, en bra form helt enkelt och kan fortsätta den vägen men... Vi får se. Det är ju tur i alla fall att vi har honom. För nu vet jag inte riktigt läget med Starwich. Men nu när Coutinho är garanterad borta så blir ju helt plötsligt bänken inte lika stark längre som den var tidigare då.
2: Ja, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att Lallana går in direkt i startälvan utan jag skulle tro att då får starta och sen att man kanske byter in Lallana med en halvtimme kvar hade han varit 100 procent kanske han hade kunnat ha suttit på bänken igår och fått någon minut i benen. Så att jag, jag tror inte vi slänger in Lallana direkt från start. Och precis som du sa, Kille så han har bevisat att han gör ju mål nu två matcher i rad. Och då tycker jag att man förtjänar det starta Så jag tycker helt klart att han ska starta.
0: Det låter ju vettigt att låta Lana vila om han nu är med då i truppen och låta han sitta på bänken först och sen låta han komma in lite och få de här liksom få in lite tempo i benen igen efter skadan. Så att, det låter ju vettigt som du säger också, Kalle.
1: Mm. Vi har ju två stycken ganska täta matcher från förra säsongen. Och komma ihåg Mort vi hade en 1-0-seger hemma på Anfield och 2-1 när vi var på motsvarande match som vi ska spela nu. Vad tror ni kan vi... Vi har ju suttit och spekulerat lite vad vi kan förvänta oss för olika spel i eh, egentligen om olika matcherna liksom lite full fart framåt eller om det blir lite mer svårknäckt eh, nöt. Och du var ju lite inne på det Krille. Du sa att du tycker att den, den känns tuff matchen på förhand men det är lite som du säger kanske att man tycker att alla matcher just nu känns... Eh, Tuffa, bara för att man är i den positionen man är. Men bara, vad tror du där? Tror du att vi kommer att, att vara lika spelförande som vi har varit nu mot till exempel Sunderland och Leeds? Eller tror du det blir mer av en åh, tuff, klassisk bortamatch? Jag tror
0: att Bournemouth ändå kommer
1: försöka bjuda upp till spel. Jag tror inte att han
0: kommer gå ner så defensivt på hemmaplan. Så som jag har sett Sunderland och Leeds nu göra på Anfield. Då. Givetvis är det bortamatchen, men vi har ju verkligen fått se... Eh, praktexempel av den så kallade parkerade bussen eh, i de matcherna nu åker vi ut till en, bort, en borta match där vi möter ett lag som ändå försöker att spela fotboll och eh, har mycket fart också eh, så att det kan ju bli lite öppnare och faktiskt kan jag tro att det kan passa oss eh, lite bättre att vi då slipper kanske då försöka bryta igenom det här tajta, täta försvaret som vi har sett i de två senaste matcherna och kanske få lite mer yta att eh, ut Nyttja. så en sån spelare som man är till exempel, han snabbhet med en boll in bakom och han löper, sådana saker då. Så att det som står med Origi, han visar ju också liksom vara faktiskt väldigt snabb när han får igång farten. Så att lite mer öppet, vilket jag tro, tror att det kan bli, vilket jag också tror kan vara till nytta för oss i det långa loppet under matchen.
1: Vad tror du det, Kalle? Vad kommer vi få vänna oss vid de parkerade bussarna eller... Finns det chans att Bournemouth vågar gå upp med lite offensiv mot oss tror du?
2: Ja men det tror jag. I mina ögon är för ett lag som, som försöker spela som försöker spela fotboll om man säger. De är inte ett lag som försöker gneta sig till alla poäng. Sen, jag tror Det är lite skillnad där om man möter dem borta eller hemma. Hade vi mött dem på Anfield så då tror jag säkert att de kanske kunde backa hem lite grann. Men på hemmaplan brukar man ju oftast vilja bjuda upp till dans lite grann för fansen. Också. Så att jag är inne på krillerspår där att det kommer bli en match som, som är lite mer öppen och vi kanske kunde att spela lite mer på, på snabba omställningar och så där som, som vi inte har kunnat ha gjort nu när vi har varit för under båda matcherna mot Southampton och, och Leeds och Sunderland. Så att jag är helt inne på krillerspår där.
1: Mm. Och det får väl jag ändå hålla med om. Jag tycker ändå när man kikar på Bornmots i matcher, de känns ändå som ett sånt lag som vill, som vill framåt. Det känns inte på samma sätt riktigt som, som typ Sandländ som går in och gnetar för verkligen bara egentligen ta en pinne. Nu till Hellin så har vi ju dessutom toppmöte, våra toppkonkurrenter spelar ju mot varandra där eller toppkonkurrenter just nu, i alla fall Chelsea och City, så det finns ju faktiskt en fin chans till att passa på och gå upp i lite tillfällig serieledningen kanske efter kommande helg. Det hade du inte varit helt fel faktiskt. Om man skickar lite i övrigt, vad känner ni i laget är givet fortfarande i övrigt. Nu har vi ju som sagt hållit nollan Tre raka matcher, även om inte Karius har fått eh, hålla alla dem. Nu fick ju Mignolest och igår och kom in och gjorde, väl han hade inte så mycket att göra men han gjorde eh, väl bra, tycker jag. Eh, det var någon situation där som eh, stolpskottet som eh, man kanske kunde önskat mer men vad känner ni, finns det någon liksom frågetecken där? Ingen som imponerar så pass mycket att de på något sätt kommer gå in i en match eller vad tror ni?
2: Nej, det tycker jag inte. En, en spelare som jag tyckte som inte imponerad men som man var nöjd med om man säger det var Lukas igår. Um, han tar, tar den här ledarrollen när, när kanske de här mer tydliga ledarna i, i våran startelva är borta. Men uh, han är ju ingen spelare som, som hotar våra starspelare i backlinjen. Så, men det är väl en av spelarna som jag tyckte gjorde bra ifrån sig och det får vi vara jäkligt för att vi har en Lirare som honom som eh, som kan gå in och, och, och vikarera i liksom, de här kuppmatcherna. Men annars ingen som, som har gjort sig förtjänt av en plats tycker jag.
1: Det känns som att framförallt han visar ju det som vi har pratat mycket om den här säsongen egentligen bredden i våran trupp just nu. Att vi kan få in en sån spelare som egentligen det känns ju inte som att han ligger jättenära en ordinarie plats just nu. Han nu har ju spelat så pass många år också och har väl eh, varit så under många säsonger just Lukas eh, att man egentligen inte riktigt har, har känt eh, att han är den här ordinarie spelaren utan han har väl snarare varit på väg bort många gånger men det är jäkligt skönt att tycker jag att se att han kan gå in och göra en sån insats när man ändå, eh, det finns ju rätt stor risk med som spelare att man blir ganska missnöjd egentligen kan jag känna men eh, riktigt strong insats av honom igår tycker jag som utmärkte sig mest av de som inte vi redan har nämnt, bland ungdomarna egentligen. Nu när vi mötte Lid så hade vi ju ingen tipstävling på våran Twitter som vi brukar. Vi hade ju givetvis det podden däremot får väl ta lite krädd där brukar ju få epitetet mästertippare från er andra så att 2-0 satt ju som en smäck från Borås trakten här. Eh, tänkte att vi ska ju eh, även tippa lite eh, till att börja med vi och sen också alla andra givetvis på, på Twitter. Men det kan vi gå igenom lite efteråt. Men eh, om vi börjar med dig Krille, vad är söndagens match, bortamatch mot Bournemouth, var, hur kommer det gå? Det är
0: egentligen som jag ser alla de här matcherna som vi har framför oss nu fram till nyår när vi möter eh, matchet City. Visst, jag har Derby också som kommer där innan och så vidare. Men eh, jag skulle ändå kalla det liksom måste-matcher för att faktiskt hänga med i toppen. Och det här att komma förbi jul och nyår och boxing och allt det här. Och att komma in på det nya året och ligga med i toppen så, så krävs det egentligen enligt mig att vi, vi behöver vinner de matcherna, så att jag, jag drar till med att vi vinner
2: med, ja, med 2-1 2-1,
1: vad mm. säger du Kalle?
2: Då är jag lite mer optimistisk och säger att det blir 3-1 till Liverpool
1: 3-1 och 2-1 säger ni alltså, det blir ingen ytterligare nolla den här gången får väl jag själv släkten är, väst, är det? <laughs> det är det Brad Smith då som gör mål tror du? <laughs> jag tror väl däremot att vi ska kunna åka lite och hålla nollan jag säger, gå på det beprövade 2-0 här från från Lids-matchen bara sådär med samma mynt en gång till här och se om det är det som som tar oss framåt men idel egetipp från oss i panelen i alla fall vi har under dagen här idag lagt ut precis som vi brukar inför Premier League-matcherna en tävling på Twitter där vi vill att ni går in och följer alla podden. Man retweetar det inlägget som handlar om tävlingen, och där tippar man då resultat. Kan man passa på att snå något härifrån, experterna? Man tippar sista målskytt och i vilken minut det målet görs. Lite för mycket överkurs för oss, Gabba. Vad vi nöjer oss med resultaten. Absolut. <laughs> det låter bra. Det jag tänkte att vi ska dra lite kort här innan vi. Drar eh, sluttampen på det här avsnittet. Det eh, börjar ju närma sig eh, vinter här. Börjar närma sig januari. Vi har Coutinho skadad i förra matchen. Vi har en mané som sticker iväg här nu på eh, lite afrikanska mästerskapen. Vad tror ni här januari eh, kommer? Vi har Däremot ska man också lägga till ungdomar som faktiskt bevisar att de... Eh, Ja, någonstans kanske kan hålla på en, en liknande nivå, men nu ligger vi ändå där uppe efter mer än en fjärdedel eller snarare en tredjedel här av ligan. Vad, om vi börjar med dig där Krille, är det några önskemål här inför januari eller vad tror du, hur går Klopps tankar? Blir det värvning eller har vi det vi behöver?
0: Egentligen har vi ju det vi behöver, men det är ju de här skadorna som gör att det ställer till det och kanske det är ändå värt att kolla på marknaden lite vad som finns tillgängligt men jag är förespråkig att vi inte köper någonting för köpandets skull utan då ska det ändå vara genomtänkt liksom. Det ska ju vara en spelare som ändå inte bara för att ersätta någon som är skadad för att vi behöver en bredare trupp utan det ska ändå vara en spelare som är tänkt att kunna passa i det på det långa loppet. Jag ser ju ändå att vi har vår egna lilla kedjgris nu då Woodburn som skulle kunna axla en roll även om man är ung så har han ändå visat upp ett, som vi diskuterade innan, moget spel. Och han, han imponerar, verkar teknisk och liksom nu gjorde han mål och så. Så att han är ju en spelare man kan eh, tänka eh, i de banorna. Och sen är det även i Jari också. Så vi har ju egentligen många ungdomar. Men eh, jag är ju lite svag för han Traoré i Middlesbrough. Han på kanten, han, han liknar lite Mané. Kanske lite Valpi också fortfarande. Inte riktigt med positionsspel, men han är... Han är så snabb alltså och kommer runt mycket och med i deras, han är väl egentligen den som, vad ska man säga, ligger bakom det mesta i deras offensiv. Så att han är ju en spelare man skulle kunna hålla ögonen på men jag tror däremot att han skulle bli väldigt dyr också. Sen har jag inte jättebra koll på han, var han kommer ifrån och liksom så, men han har imponerat på mig i alla fall i Middlesbrug.
1: För att inte glömma att han är ju Premier League proven så han kommer väl kosta en miljard om vi ska få loss honom. När lever på ute på jakt.
0: Det är så pass. Ja, Okej, okay. då lägger vi
1: ner den. Då. <laughs> då lägger vi ner den. Det är ju en sån jäkla skillnad när de har fått visa upp sig lite i Premier League. Såvärr är det ju den marknaden vi får leva med. Jag är väl också inne på ditt spår där i ankan att man hade väl gärna sett. Alltså det är givetvis lite det här som man så gärna vill också kanske inte alltid bara med hjärnan utan så mycket med hjärtat att man vill ju se våra ungdomar få chansen för man vill ju så jäkla gärna att det är eller Woodburn eller de här som bland många av de som spelar igår då ska, ska vara våra nästa storstjärna. och det värmer ju lite extra om de kommer nerifrån istället för att de köps för en kanonsumma när de redan är färdigutvecklade eller nästintill då Sen i vanlig ordning ska vi skicka ut Kalle Sundqvist och scouta lite i Europa. Det är långt ifrån första eller sista gången. Den här gången är det väl ner till Barcelona om jag inte minns fel va?
2: Ja, jag är ute på en liten scoutingturné här i Europa nu. Jag var i London förra veckan men Inget? Nej, ingen napp Jag var lite sugen på Aaron Quest men jag sprang <laughs> inte på honom. Nu sticker jag till Rom imorgon och försöker med Florenzi där. Men vi får se vad det tar. Annars så sticker jag till Barcelona på måndag och scoutar Dahoud när Barcelona möter Mönchengladbach. Så vi får se om jag kommer hem med något någon god saker till januari-fönstret. Kan väl övertala Suárez istället? Det är väl det som egentligen skulle vara den perfekta julklappen. Eller vad säger man? ja Det är ju januari i
0: och för sig, men ändå en försinnad julklapp.
2: Fan, har du sett de här bilderna Krille eller som de sjunger på koppat. Om så är det var kvar skulle han sitta på bänken, har du inte sett honom.
0: Jo, ja, men jag tycker att vi tar oss lite vatten ur huvudet där. Och, ja. Och, ja. Ja. Märka, men kan väl för det...
1: ordens vägna i alla fall fråga om han vill komma tillbaka. Ja, ja men det, vi försöker lösa något sånt. Ja, men det låter ju kanonbra.
0: Hur kommer det sig att du ute på de här små turnéerna, Kalle,
2: vad va? har du till gott i fickan? eller vad? <laughs> Han har ryggats med på tipsen, låter det som. Ja, precis. <laughs> Nej,
0: men är det, är du Kör du iväg lite bara? Är det lite semester eller är det någon anledning?
2: Nej, det är så att vi har en släkting här som är från, från USA som vill passa på att se Europa lite grann. Så då... Var jag inte syn på på tacka nej och, och följa med. Så då försöker jag göra lite podd pod samtidigt när jag är väg och lite grann. Så att smak över in lite. Då flugor i smällar.
1: Ja, det är bra. Nej, det låter riktigt bra detta. Eh, ingen annan eh, som ni känner här till... Eh, januari just nu i alla fall då som är aktuell. Vi har väl egentligen inte, tycker jag, än så länge ryktats mot hur det brukar vara. Tycker inte jag det har florerat så mycket. Vilka vi egentligen ska, ska värva och så. Bara, är det någonting som jag har missat eller någon som ni vet har länkat extra mycket i det här fönstret? Eller inkommer detta tjänstfönster, ja, kan man väl säga?
0: <laughs> nej, det väl, jag kommer inte ens ihåg namnet på. Ska jag ska ärligt säga så att jag, jag, är inte, jag är inte personen som, som intresserar mig så mycket av eh, potentiella övergångar och sånt. Jag tycker tjänstfönstret kan vara lite jobbigt. Det är ju spännande, såklart. Men jag är inte den som sitter och nöda ner mig i det. Jag följer ju givetvis och läser det som kommer. Men jag sitter inte och tittar på potentiella spelare som skulle kunna passa, utan när någonting är konkret och då kollar jag mig på det. men Han kom inte ihåg namnet men det var väl någon anfallare i en rysk klubb. Eh, som, jag vet inte vilket land han faktiskt kom ifrån. För det var nog inte Ryssland men han kallades väl... om Var det
1: Iran eller någon här?
0: Iran, Iran, Irans mässor eller någonting. Jag vet inte. Men en anfallare i alla fall ska vara väldigt
1: duktig. Det, det, har jag, det har jag faktiskt sett. Jag vet inte heller vad han heter. Jag har inte klickat med mig som Men Irans mässor vet jag faktiskt att vi har länkat till när du säger det. Ja. Eh, alltså. Men det är väl så i ett sånt här läge också att man kanske inte... Man alltså jag är lite inne på ditt spår oftast när det är Jag kan nästan vara mer, eh, tycka att man tar allt men lite för stor nyppas. allt. Man orkar liksom knappt sätta sig in i det för man vet inte vad som är sant och inte. Och i det här läget när det går så bra som det gör så är det väl också så att man kanske inte känner det suget lika mycket. Det är klart hade vi legat 12 just nu och känt att säsongen var kört då hade det ju någonstans varit det som hade lyst upp i januari lite. Men i det här läget så har vi ju annat att, att njuta av sånt. där.
2: Det enda namnet som egentligen har snackats under hösten fram och tillbaka är väl Christian Pulisic från, från Dortmund som det var varit mest snack om egentligen. Men eh, Dortmund verkar väl inte vara alltför intresserad av att släppa han trots att han själv nu på sista tiden har sagt att han skulle vilja spela i Premier League. Men det är ju mest, det är ju mycket snack i de här tiderna och man vet inte vad man ska lita på allt. Senaste dag läste jag faktiskt om att de var lite intresserade av Moussa Dembélé som, som spelar för Brendan Rodgers Celtic nu numera, som tidigare spelade i Fulham Och det är väl en spelare som jag tycker om det jag sett. Det lilla man har sett av Celtic och det han lirade i Fulham tidigare är en, en bra spelare som kanske skulle kunna bli lite av en ny del av Nu har han väl tagit det här första steget ut till en större klubb så att det kommer väl kosta lite mer att köpa nu än om man hade gjort det från från
0: mm, Men Jag mm. tänker på Annie Dortmund och Pulisic som du säger. Att det är ju bara för våra amerikanska ägare och förstå tanken där. Att han är ju amerikan och representerar det amerikanska landslaget redan vid 17-18 års ålder. Och har gjort det väldigt bra imponerat. Så det är ju bara att lägga ut cashen. Och sen kommer vi få in alla de där cashen mångdubblat när vi säljer tröjor i USA. Och han sen blir
1: storstjärna som vi säljer till Barcelona. De borde ju kunna marknaderna i USA, men inte annat i alla fall. Nej, men han vore intressant faktiskt.
0: Det här är ju ett namn som man egentligen borde satsa på. Sen som vi säger så kanske det inte är just nu i januari, kanske kommer till sommaren. För det har ju ändå varit riktas mycket om då Klopp ska ju ha ett gott öga för honom också. Och det är ju en spelare som är oerhört intressant. Så att en sån spelare skulle man ju bli riktigt glad över om det, det hände. Men jag tror tyvärr inte att det händer i januari eller i så fall.
1: Det känns ju oftast, vi har ju sagt det för mig, januari känns ju mer som de här som kanske inte riktigt har hittat rätt i säsongen som får chansen att liksom göra sina köp och att sätta den här sista pusselbiten. Eller till exempel nu som för oss då, när och går sönder, om det hade varit så att han blir borta ett år, men liksom, då kanske man hade behövt kika på en, en dyr ersättare eller någonting nu. Höll vi i tummarna sen sist. Och det, här, det funkade ju någorlunda i alla fall. Eh, vad blev det? Slutdomen blev väl en 5-6 veckor. Någonting, tror jag. Va? Eh, det är väl sista ordet egentligen. Så ja. det, det känns väl som att eh, runt nyår. Förhopp förhoppningen var väl att han skulle kunna komma tillbaka till den här nyårsaftonsmatchen mot City. Eh, får vi se om det blir för tidigt eller inte. Men eh, det klarar vi oss ändå. Ganska gott mot vad vi kanske först trodde när vi egentligen såg situationen. Då. Sen är det väl angående transferfönstret så är det väl utsidan som snarare kanske blir spännande den här gången. då När vi kommer vi ha anledning att återkomma till också. om Daniel Starwich, som man tar han som exempel, då som har. Vi har pratat mycket om kring hösten och som faktiskt har berättats rykt, ryktas eh, bort på lite lån och lite möjliga värvningar och så också. Så det blir väl till att följa det med. Men det hinner vi sitta här många gånger innan det blir januari. Nästa gång blir ju redan efter mot matchen får vi se om vi har lyckats ta de här tre poängen som vi, som vi trodde i tippet och som vi givetvis hoppas på. En sista påminnelse. Glöm inte gå in på Twitter LFC-podden. Hittar ni tävlingen där för att vinna en snygg t-shirt från Sam Dodds, som är supporterklubbens eh, shopp för eh, mycket snygga Liverpool-prylar och så. Så där kan man också kika in en sväng. Sen eh, tänkte vi ju här, att vi ska köra ett lite eh, speciellt slut här för att återkoppla till det vi pratade om eh, i början. Jag tyckte du sa det snyggt Kalle. Det är ju faktiskt eh, en fotbollsfamilj här egentligen världen över och vi vill skänka ytterligare tankar till eh, det här som hände nere i Colombia, det brasilianska fotbollslaget vi pratar om här. Chapecoense som var med i den här olyckan. Så vi kommer avsluta den här podden här och nu med att köra You Never Walk Alone istället för vår vanliga vignett här då. Det kan väl vara en passande hyllning eller vad säger ni grabbar?
0: Det är inte mer än rätt. Nej, det låter som en perfekt avslutning för att hedra alla offer och alla anhöriga spela den låten. Det, det ger ju en slags sammankoppling och skapar ju känslor så att eh, det tycker jag låter absolut som den bästa möjligheten.
1: Vi är så, vi skänker dem en extra tanke och hoppas att ni gör det samma. Vi tackar för visat intresse och för att ni har lyssnat. Och så hörs vi om en halv vecka igen ungefär på återseende och ha det gott.
2: When you are... Through a storm, hold your hand up high and don't be afraid of the dark
0: at the end of a storm.
1: There's a golden sky And the sweet silver song of
0: love Walk on